0: Care amiche, cari amici, benvenuti a un nuovo episodio della storia dell'Armada dei Carabinieri. La scorsa volta abbiamo parlato del ruolo dei Carabinieri nel corso della Prima Guerra Indipendenza. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri dove troverete anche altre informazioni. Oggi invece parleremo della carica di Pastrengo tenutasi nel corso della Prima Guerra Indipendenza. Già allo scorso episodio ho ricordato che furono mobilitati circa 300 uomini a cavallo per le esigenze di scorta e di sicurezza del sovrano nel corso della campagna militare. Il contingente di carabinieri era al comando del Maggiore Alessandro Negri San un ufficiale proveniente dal reggimento Stavola Cavalleria, distaccato per esigenza a seguito del sovrano. Ecco dunque di cosa parleremo, ma non solo. Il 25 marzo i primi reparti di esercito di Gallalberto con le bandiere tricolori attraversarono il Ticino. Iniziò così la prima guerra d'indipendenza e vicende del nostro risorgimento. Per tali esigenze belliche il ministero della guerra fece mobilitare tre squadroni di guerra con una forza complessiva di circa 280 carabinieri a cavallo che sarebbero stati impiegati sia per la scorta del sovrano sia come possibili unità di riserva in caso di necessità. Gli squadroni furono posti a disposizione dello Stato Maggiore dell'Armata. Fu nominato comandante dei tre squadroni il Maggiore Alessandro Negri di San Front, proveniente dalla Cavalleria e distaccato nell'arma per il periodo della campagna. Alle sue dipendenze, i squadroni furono retti dai capitani Carlo Augusto Brunetta d'Usso, Luigi Incisa di Camerana e Angelo Bernardino Morelli di Popolo, rispettivamente comandanti del primo, del secondo e del terzo squadrone. Allo stesso tempo il comandante generale dell'epoca Fabrizio Lazzari seguì il sovrano come aiutante di campo. L'esercito piemontese si mostra lentamente senza inseguire il nemico che si stava spostando all'interno del famoso quadrilatero difensivo austriaco Peschiera-Manto-Allegnago-Verona. Così aggirata a Peschiera le forze sardo-piemontesi si spostarono verso nord-est, verso la valle dell'Adige, con l'idea di tagliare via dalle comunicazioni anche la piazzaforte di Verona e isolarla dall'Austria-Ungheria. Le brigate austriache occupavano sulla riva destra dell'Adige gli abitati di Pastrengo e Bussolengo, determinati a svolgere quella funzione di presa contatto e frenaggio prima di raggiungere il resto delle forze e gli ordini radeschi. A domenica mattina del 30 aprile le truppe piemontesi dopo la messa, mossero verso il nemico, organizzate su tre colonne. Tuttavia, una soprattutto fu molto rallentata dal terreno acquitrinoso del torrente Tione. Mentre il sovrano osservava l'avanzata, che evidentemente riteneva troppo lenta, si spostò dalla collina della Mirandola verso la zona di operazione per prendere coscienza della situazione sul terreno, seguito dai tre squadroni di guerra e dal suo stato maggiore. Nel frattempo, superato il corso d'acqua, le operazioni avevano ripreso un certo movimento verso la collina delle Bionde che conduceva a Pastrengo. Carlo Alberto così continuò ad avanzare in quella direzione. Fu a questo punto che un piccolo drappello di carabinieri che precedeva il sovrano e lo stavo maggiore fu sorpreso da una imprevista scarica di fucileria, opera dei Jäger tirolesi che erano nascosti in alcune macchie. Non è ben chiara la dinamica a questo punto. Sembrerebbe che i carabinieri di scoperta, visti si sottoposti a tiro di fucileria, avessero deciso di sottrarsi tornando verso gli squadroni appartenenza. Secondo altre narrazioni non era presente il drappello nella scoperta. In ogni caso... Vista la situazione di grave pericolo per l'incolumità di Carlo Alberto, il Maggiore Negri di Sanfron decise immediatamente una carica per allontanare quei tiratori che stavano creando non pochi rischi alla vita del Capo dello Stato. Sanfron fece il proprio dovere. Intuì la situazione e portò davanti al sovrano, allo Stato Maggiore, i tre squadroni carabinieri a galoppo, gettando fulminamente quella massa di cavalleria con una carica a fondo sulle alture minacciate, con un impeto tale che non solo sventò l'imboscata e salvò il re da un pericolo serio e imminente, ma decise le sorti da battaglia. Si deve immaginare quasi 300 cavalieri a galoppo che risalgono il colle di Pastrengo. I Jäger furono investiti immediatamente a tale impeto e si dispersero visto che non potevano far nulla contro tale contingente nemico, ma c'è anche di più. Alle loro spalle la fanteria della brigata Volgemut era già in movimento verso nord-est e fu presa alla sprovvista. Non riuscì a organizzarsi per sostenere il lutto dei carabinieri. Agli uomini di San Fronte, nel frattempo, si erano uniti vari altri reparti, piedi e Cavallo, che stavano già avanzando nella stessa direzione e sfruttarono al meglio l'attimo favorevole, incalzando il nemico abitato di Pastrengo senza dargli modo di organizzare una difesa valida e costringendolo così a battere in ritirata, stavolta davvero in difficoltà, verso i ponti di barche sull'Adige. In sostanza, il tempestivo intervento degli elementi di punta dei Brigati Piemonte e Cuneo che trascinarono il resto dei corpi, trasformarono il successo locale dei carabinieri nell'azione tattica che cambiò la giornata dei combattimenti. L'azione dei tre squadroni a pastrengo, in realtà, secondo i più importanti teorici di impiego tattico, rappresentava perfettamente il segreto che ogni vero condottiero custodiva in sé. L'impiego della cavalleria, come lo stesso Napoleone aveva più volte dichiarato ai suoi generali, era legato alla scelta del tempo. In sostanza, una carica di cavalleria sarebbe stata davvero efficace solo se fosse stata lanciata contro un nemico vulnerabile perché colto in un momento di riorganizzazione oppure nel corso di un trasferimento logistico o ancora dopo essere stato affiaccato da un intenso bombardamento di artiglieria. E per una serie di fattori... La carica di Pastrenko può essere usata come un esempio scolastico del successo di una carica cavaldia nel corso di un'azione tattica. Dunque, che considerazioni possiamo fare? Si trattò di una pagina di storia particolarmente cara alle tradizioni dell'arma. La carica di Pastrengo rappresentò, infatti, per molto tempo, almeno fino alla prima guerra mondiale, l'emblema stesso della natura militare dei carabinieri e della loro orgogliosa appartenenza alle cosiddette armi combattenti. Quasi una legittimazione morale di quella posizione di prima arma dell'esercito, cui l'avevano già elevata le norme e i regolamenti militari. Di più, a quell'impresa fu legata poi la concessione della medaglia d'argento a valor militare nel 1909 che costituiva allora la massima decorazione alla bandiera dell'arma. Si ricordi ancora che la festa dei carabinieri era celebrata proprio il 30 aprile in occasione della ricorrenza di questo fatto d'armi. Quello slancio senza esitazione contro il nemico che aveva colto di sorpresa il sovrano, un nemico insidioso come quello della strada improvviso del quale i carabinieri non conoscevano l'effettiva consistenza, Rappresentava però anche e soprattutto un riferimento etico, un esempio e un richiamo all'adempimento fino in fondo del proprio dovere, alla prontezza, al coraggio, alla coralità nell'azione. Non si trattava di militari che facevano parte di unità organiche addestrate di cavalleria né di reparti di elite erano i carabinieri delle nostre stazioni carabinieri quelli del quotidiano e silenzioso servizio di istituto tra la gente raccolti in tutta fretta per le esigenze della guerra come accadrà ancora per molti anni più tardi per i carabinieri che si distinsero e, ahimè, si sacrificarono nel corso dei conflitti successivi si trattava semplicemente di uomini che compivano il proprio dovere fedeli al giuramento prestato finora si è parlato dell'evento in realtà, oltre alla narrazione che se ne fa nei circoli militari, a quanto si trasferirà nella storia orale dell'arma e poi nei testi ufficiali che furono pubblicati su questa vicenda, c'è un altro elemento di potente rappresentazione. Si tratta della grande tela intitolata inizialmente per l'appunto Pastrengo 1848. L'opera di grandi dimensioni, 1,90 circa per 3,70, fu realizzata da Sebastiano De Albertis, che riuscì a trasferire tutta la dinamicità dell'evento al punto che sembra quasi di sentire gli oltre 280 cavalli battere i zoccoli sul terreno in questo galoppo strenato contro gli austriaci. L'opera più importante fu dunque Pastrengo 1848, detta anche Carica dei Carabinieri Pastrengo, che riscosse grande successo in occasione dell'esposizione nazionale di Torino nel 1880, tanto che Umberto I decise di acquistarlo immediatamente al termine della manifestazione. La grande tela, dislocata inizialmente nel palazzo reale di Torino, fu poi trasferita a quello di Roma e da qui, all'atto della partenza del cosiddetto re di maggio, Umberto II, questi ne fece dono all'arma dei carabinieri. Così nel 1946 fu trasferito presso il Museo Storico dell'Arma, dove si può vare ancora oggi. Si può affermare che un grande merito del pittore fu quello di essere riuscito a trasferire la plasticità dell'evento sulla sua tela e sulle altre opere che realizzò nel corso della sua esistenza. Infatti, pochi sanno che un secondo olio, la carica dei Carabini a pastrengo, dalle dimensioni più contenute, 90 cm per 1,65 m, passò di mano in mano tra diversi collezionisti d'arte sino al 1936, quando poi l'ultimo proprietario... Ricevuta una posta d'acquisto da parte del museo, invece decise di donarlo come un atto di liberalità a quell'istituto culturale. Ora, quest'ultima tela si trova esposta all'interno dell'ufficio del comandante generale, posta alle sue spalle. De Albertis realizzò anche altre rappresentazioni che avevano sempre al centro della scena la carica Pastrengo, nella ricerca di diverse prospettive e diverse tecniche che potessero raffigurare l'atto d'arme. Molte di queste rappresentazioni sono giunte a noi. E ci fanno comprendere come l'artista avesse dedicato grande attenzione alla ricerca dei particolari delle narrazioni oculari di questi episodi di valore. Ho già ricordato, ma è utile ripeterlo, per quell'azione, ma in realtà anche per altre, durante la campagna del 1848, la bandiera dell'arma fu insignita della sua prima medaglia d'argento a valor militare il 17 giugno 1909, nel corso di una solenne cerimonia alla presenza del sovrano nella legione allievi ai prati di castello. La motivazione? Per la gloriosa carica che con impeto irrefrenabile e rara intrepidezza eseguirono i tre squadroni di guerra dei carabinieri reali, decidendo le sorti della battaglia in favore dell'esercito sardo. In questo senso fu determinante la ricerca che un capitano dei carabinieri condusse non senza qualche difficoltà tra le carte d'archivio e i testimoni oculari, che ormai non erano più in vita. Quell'ufficiale era Vittorio Gorini. Fu sempre lui che in quegli anni lanciò per primo l'idea dell'istituzione di un museo storico dell'Arma dei Carabinieri e fu poi lui che al termine del primo conflitto mondiale riuscì a imbastire il primo nucleo di oggetti di ciò che sarebbe poi diventato il museo storico dell'Arma dei Carabinieri che noi conosciamo oggi. La carica dei carabinieri a cavallo a Pastrengo il 30 aprile 1848 fu un episodio minore di una campagna che i suoi maggiori non seppero condurre con la dovuta decisione, ma ciò non toglie merito al valore dei soldati e dei carabinieri che combatterono in quelle giornate. Per l'arma Pastrengo ha sempre rappresentato un momento importante della lirica dell'autorappresentazione del valore in pace e in guerra dei carabinieri, pronti a scendere in campo a combattere il nemico che fosse occultato in abiti civili o nelle bianche uniformi astrungariche. Restano molti meriti e molti riconoscimenti che ci permettono di guardare con rispetto a quanto fatto da chi ci ha preceduto oltre 170 anni fa. Nel ringraziarvi di aver ascoltato anche l'episodio di oggi vi invito al nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo è dedicato al ruolo dei carabinieri nella campagna in Crimea. Cosa ci facevano i carabinieri in Crimea? Quale fu il loro ruolo? Come si distinsero? Tutto questo tra due settimane. Vi ricordo sempre di seguirmi sulla pagina Instagram Storia dei Carabinieri. A presto!